0: 大家好，投个热点，分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天我的内容啊，还是跟这个疫情有关。最近呢，一直关注德传媒的朋友应该非常清楚目前的形势。整个西方世界已经开始为结束大流行做舆论上的铺垫，而中共啊，因为这个愚蠢的清零政策，制造了无数的人间悲剧。在当前的这种情况下，西方已经无力掩盖打针的闹剧了。英国率先做出了积极的改变。以色列专家也开始反思疯狂的打针的这个错误。目前呢，整个西方世界正在讨论大流行结束的时间点。那如果绝大多数国家结束封锁，一尊如果还继续清零，那么将会出现怎样的局面呢？在正式开始这个今天的节目之前呢？先跟大家预告一下，等一下会分享一篇文章，是关于打针引发心肌炎的这个事实分析。因为话题比较敏感，也因为时间的关系，所以晚些时候会放在拍春会员平台播出。会员平台的链接啊，在节目下面的说明栏。那如果您想了解更多即时性的敏感新闻内容，也可以加入我的泰立国语频道。好，我们正式开始今天的这个话题。首先呢，咱们需要说一个逻辑性的问题。有些没仔细看节目的朋友上来就说我反打针，这个请问呐，在过去的节目中，您找一找，我有哪句话说反对打针了呢？这都是被极端打针的这个思想给洗脑的结果。目前呢，我在节目中所说的打针的效果，无论是正面的还是负面的，都说了，只是负面的说的多一些，因为负面的数据就那么多。我的每个视频都是基于数据来说明的。尊重科学就是尊重科学的数据，而不是强迫别人尊重科学的理论，因为理论是可以随着时间的改变而不断出现变化的。比如从牛顿的万有引力到后来的爱因斯坦的这个量子力学。而真实的数据是已知的客观事实，科学就是在不断的质疑中才会进步的。那如果不允许质疑了，科学和人类社会还会进步吗？这个就是数据的重要性。第二个呢，还是逻辑性的问题，因为我没选择打针，所以失业了。有些人还是用官方那套没逻辑的混账说辞，那是你个人的选择呀。问题实际上非常的简单，如果一个公司的男老板看上他的女秘书了，明里暗里要跟女女这个女秘书发生关系，但是这个女秘书明确表示不同意，于是老板就给女秘书两个选择，一个是从了老板，继续留下工作。另外一个就是选择辞职，女秘书果断的选择辞职，这是女秘书的选择。那请问这是不是男老板耍流氓呢？更进一步来说，男老板因为没有达到这个目的，在女秘书要离开的时候，突然把她关起来施暴。可是由于体力不支的原因，最终女秘书选择放弃抵抗，选择了躺平。那请问这是女秘书的选择吗？男老板有没有犯罪呢？这也是女秘书的选择，不是说打针这个事情不对，可是啊，这个积极主动配合打针的人，很多是没有逻辑、没有常识的人。好，我们进入正题，中共的清零这个政策，制造了无数的人间灾难。最新被曝光的就两个，一位是西安网友发微博说，他姐姐今年二十九岁，在丰城保供陕西泽西供应链有限公司上班。但是他在二零二一年最后一天，也就是二零二一年十二月三十一日，突然被这个所在公司辞退。当他到了家门口，莲湖区华府西城港湾小区，在这个保安呐、啊，却不让他进门，数九寒天的，就被迫在路边的车上待了十六天，最终在车上失去了生命迹象，年轻的生命就此凋零。将消息发出来的是死者的弟弟，他为了能够让逝去的姐姐瞑目。想要为姐姐讨回一个公道，那在疫情期间做着保障民生的工作，却没有办法保护自己的生命，在离家仅一门之距，却进不了小区，丧命在私家车里，这是在一尊治下的又一条冤魂。另外啊，我在 Telegram 频道还发了另外一个视频。你你不激动，不激动，回去吧。你老娘，不让老子出门？我天天不激动，不激动。我、啊、不激动，能面、啊、对牛马这么个好办法？我、啊、不激动，我泥巴。真你妈流氓政府！真你妈！咱哪点不遵守你？天天多喝怎么不生这种哎，你是你妈个啥操理？无休止我下去了，就是从地下死咬。我操你！我他妈的！面对一个流氓，政府毫无办法。九十岁老母亲离世十几天，就是不让出门奔丧。视频中的工作人员一直劝说：“啊，不激动，不激动。”听起来呀很理性，但是毫无人性。为了遵守所谓的法律规定，完全没有道德和人性。中共啊，总是把法律当成借口，比如什么网络不是法外之地。可是这个法律的本身就是限制言论自由的恶法，不是说有了言论自由就可以胡说八道。可是有理有据的批评也不可以说。法律是用来做什么的呢？应该是惩恶扬善、为人民服务的。有些不懂得思考的人，动不动就说法律规定如何如何，他就没有想过法律本身就是问题。这个一尊一拍脑袋就整出个法律，然后在全国人大就可以通过，没有人敢反对，也没有人能阻止他。目前这个庆龄政策虽然还不算法律，但是下面的人宁左勿右。现在呀，已经是怨声载道了，这不就是一尊拍脑的杰作吗？那如果一尊因为面子问题死不认错，继续清零，那么将带来严重的恶果。在过去的几期的节目中啊，我们一直在谈论国际上的疫情，紧跟德传媒的朋友们应该了解，西方国家已经出现了松动，在南非的防疫成果无法继续掩盖的情况下，美国、英国在新一轮的 o m i c r o 戎冲击下。采取了较之前更加宽松的应对方式，感染人数啊也大量增加。这种与病毒共存的抗疫方式似乎正在实施过程当中。英国的新增确诊病例在最近几周大幅的攀升，但是目前已经出现回落态势。英国首相约翰逊周三宣布，英国将在下周停止相关的抗疫限制性措施。不再要求民众戴口罩或居家办公，进入公共场所不再需要打针的证明。从三月起，不再强制病毒检测阳性的人实行自我隔离。美国的情况基本类似。一周前，日增病例冲过百万大关，但目前的势头开始减缓。有分析说，奥密克戎这种传染力超强的变种病毒已经找不到更多的人传染了。那现在呢？有越来越多的人在谈论。应该减少抗议限制措施。在前几期节目中啊，我们已经进行了详细的这个分析，这里啊就不再赘述了。但是有一个国家还得说一说，我们先看看目前以色列的情况。根据以色列卫生部一月十九日发布的一份声明 ，COVID-19 病例总数上升至近四十万人，其中五百三十三人目前正在住院治疗。以色列总理贝内特本月警告说，随着奥密克戎变体的扩散，预计 COVID-19 确诊病例数量啊将迅速增加。他提交的政府数据显示，在目前爆发的疫情当中，预计有200万至400万以色列人将会感染 COVID-19 病毒。那根据1月20日的数据，已经有近一半的公民打了第三针。以色列是世界上打针比率最高的国家之一。那这个国家每日新增感染病例数也同样位居世列前茅，是不是应该好好反思一下了呢？为什么越打针感染人数越多？那南非没怎么打针，疫情基本上已经结束了。无论从数据还是客观事实层面，都非常清楚地证明了打针的作用。那终于有专家坐不住了。希利尔科恩教授是巴伊兰大学免疫学主任，也是以色列政府疫苗咨询委员会的成员。他在最近接受一次内容广泛而且坦诚的采访中，说了以下几点。绿色通行证概念在奥密克戎时代不再管用，应该逐步淘汰。他预计以色列很快就会这样做。他和他的同事对于打针这个问题没有像他们最初希望的那样阻止病毒感染，感到惊讶和失望。那说到打针没能阻止病毒传播这一点呢？我个人在2019年，也就是差不多两年前，在疫情刚刚开始的时候说得非常清楚：打针无法控制住疫情。而且，我个人最早期节目中的预言，很多都已经应验了。正因为这场全球性的口瘟的大流行，我个人才决定做这个频道来讲真相。那好多朋友留言说，因为看了我的节目而受益，才订阅了开日的会员。非常感谢大家的支持。对于我个人来讲啊，付出的努力开花结果，能够帮助他人，这个是人生中最欣慰也是最有成就感的事情。好，我们继续说科恩教授的采访。他说，以色列大流行的最大错误是关闭学校和教育。那广泛感染现在是未来免疫的不可避免的一部分，也称为群体免疫。那群体免疫这个事情啊，在我们频道中说了太多次了。还有另外一点，科恩教授说， o m i 奥 r o n 已将大流行加速进入流行病阶段。其中，口微的将像流感一样。那以色列在经过疯狂的打针以后，终于有些以色列的专家呀，开始学会反思了。那抛开阴谋论的说法，这是一个值得高兴的事情，因为闹剧终于要结束了。在整个的采访内容中，有几句关键的话呀，跟大家分享。科恩教授说，特别是对于 o m i c r o 戎，他们几乎看不到任何差异。那打针和没打针的人之间的差距非常小，两者都可能以相同的速度感染病毒。绿色通行证不一定是为了防止传播，这也是为了鼓励人们打针。而且科恩教授本人不想触及绿色通行证的政治方面，但这是一个现实。群体免疫对他来说是一个结果，但这还不是一个目标。那如果他可以说这里有一个细微的细微差别，人们必须抓住。他不是说人们去被感染，他不认为这是需要采取的模式。那科恩教授认为打针是个人的选择，他总是说他相信是这样的，但这种选择有一个后果，社会存在问题。具体内容呢，是我们频道过去有说过的，比如啊，这个会占用公共医疗资源的这个问题，因为这个话题啊，在我们的节目中过去也说过多次了，没必要再重复的说。那把科恩教授的话总结一下。以色列也在做躺平的准备，因为他们过去的措施针对 Omicron 毫无作用。如果以色列这个打针的急先锋也在防疫政策上出现改变，那么其他国家没有理由不改变。最后的结果是解除封锁，然后与病毒共存，保护重点人群，自由选择打针。那在全球疯狂一年之后呢？终于再次回到了原点，但是有些人恐怕是回不去了。在中国呀，有这样一个视频，同志放弃了接种疫参加这次献血活动，因为我们平常工作就是涉及到血液，非常理解，呃，患者、患者家属，当缺少血液时候，他们那种焦虑。我希望我这点血能，起到一些作用。现在我们正在常态化疫情防控开展的医疗工作，所以因献血呢，对医务人员来说呢，具有特殊。的。今天我们播放了两个视频，实际上今天早晨啊，就放在我的 Telegram 频道了。看过视频以后呢，我们是否要考虑这样的问题呢？为什么打针以后就不能献血了？那打针以后，血液中含有什么物质呢？那在中国，大部分人也都打针了，但是只要发现病例，还是先封锁，然后全员核酸检测。这里边呢，当然有经济利益了。那这个话题呢，我们过去也讨论过。那中国的现状也从侧面证明了打针的效果。前面我们已经说了，目前的趋势是各国正在做解除封锁前的舆论铺垫工作。那如果英国在解封以后收到了良好的效果，那么其他国家也没有理由不跟进。但是，一尊为了证明自己的正确性，估计啊还会死鸭子嘴硬啊，继续坚持清令的政策。那这对中国来说啊，将是灾难性的后果。在西方国家开放以后，几乎大部分人都会有抗体了，那口微的也不会随之消失。中国要不要开放国门呢？开放了，这个病毒就会进来。多数中国人都没有抗体。那过去我们已经说了疫苗的效果，无论是正面的还是负面的都说了啊。虽然说奥密克戎的致命性不强，但是大面积感染对于号称十几亿人口的泱泱大国来说，那也是灾难性的。那如果一尊把清零政策坚持到底，唯一的做法就是闭关锁国，那么对经济来说就崩盘一个结果。目前中国的经济形势，明眼人也都知道，所以中国面临的形势非常的尴尬。继续闭关锁国，经济崩溃；继续清廉政策，全国疲于奔命。中共政权可能会崩溃。两瓶毒药喝哪瓶呢？好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。